0: Pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Diego, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast do Geração 48, também terói em é, escolas da Matira Jovem. A gente está aqui estudando a lição, a lição que fala sobre sexualidade. A gente está na lição 13. Muito bom, muito bom. É isso aí. A gente tem hoje a nossa convidada. Convidada que não é convidada, né? Mas está né, sempre aqui com a gente. Mas a Jéssica vai expressar pra gente hoje. Então, vou te passar a palavra e manda ver aí, Jéssica. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui
1: mais uma vez. E o título da lição que iremos estudar é essa semana né? é Pureza, Alvo Possível. E tem uma tirinha, né? a nossa lição sempre começa com uma tirinha. É, quem tiver a oportunidade de ver depois, tá assim: um tracinho aqui, o tracinho aí, tentação, passa por cima e segue seu caminho. Achei bem interessante isso. E assim, a lição de Domingo, ela traz sobre o título Estado do Coração. Achei bem interessante esse título, porque ele desenvolve e ele vem falando sobre questões físicas e biológicas. E como a questão da sexualidade influencia também na identidade de cada pessoa. Influencia principalmente no nosso espiritual, na nossa mente. E aí ele vem... Desenvolvendo um pouco sobre isso, falando o seguinte, portanto, a pureza não é apenas uma virtude a se ter, mas o um estado harmonioso de todos os aspectos, trabalhando juntos como Deus planejou. Ou seja, Deus planejou é, é, essa questão da pureza pela questão física, mental e espiritual. Podemos pensar por esses três pilares, né? eles andam juntos. As escrituras, elas enfatizam que os jovens, eles de devem valorizar a pureza. E assim, é, eu queria saber de vocês, o que vocês entendem sobre pureza? Qual é a concepção que vem na cabeça de vocês?
0: Tem um pouco a ver com... <risos> Com santidade, talvez. É uma parada meio pesada, santidade é uma, é uma palavra meio pesada, eu acho, isso. Uhum. Mas parece que tem um pouco a ver, né? Pureza, com santidade, com estar separado, com você é, de alguma forma ter uma, um, um conceito, mais, uma, uma atitude mais é, é, ligada àquilo que, que Deus quer, né? aquilo que a gente acredita. Uhum.
2: E,
1: assim, essa pureza, ela está ligada a esses três pontos que eu mencionei aqui. O físico, em relação à nossa alimentação, o mental e o espiritual. Então, assim, vai até um pouco além dessa questão só da pureza, da santidade. E aí já entra até um questionamento. Estamos ouvindo o desejo de Deus? Que aí entra na outra lição sobre fuja da imoralidade sexual. Paulo exclama em uma frase interessante. Fujam da imoralidade sexual. E aí ele fala assim. Na batalha específica contra a imoralidade sexual, Paulo nos instrui que devemos fugir. Essa não é uma luta a ser travada. Olha que coisa interessante. Não é uma luta a ser travada. Devemos fugir. Eu fiquei pensando assim. Gente, mas se fugirmos, somos covardes? E aí a lição trouxe um, uma... Uma encenação, uma história que eu achei muito interessante. É, vou contar um pouquinho para vocês bem brevemente. Certa vez uma rainha ela estava querendo contratar um carroceiro. E aí ela perguntou para os candidatos o seguinte. A que distância da borda de um, de um precipício você consegue conduzir a carruagem sem que ela caia? Aí eram três, três participantes né, dessa entrevista. O primeiro falou assim, Ah, majestade, eu consigo guiar. Vocês estão entendendo basicamente a história? Eu consigo guiar uns 10 centímetros distante do precipício. Aí, eu, uau! Veio o segundo. Eu consigo conduzir em 5 centímetros do precipício. Aí, nossa, todos ficaram assim, né? Uau! Chegou um terceiro, ela falou: E você? O terceiro respondeu o seguinte: Majestade, eu procurei ficar o mais longe possível da borda do precipício. Com isso não se brinca. Olha só que coisa magnífica essa resposta. Né? Achei sensacional. Com, com, essa, com esse ponto não se brinca. É, não é uma coisa de covardia ou não. É, o espírito de profecia deixa bem claro que é uma luta que devemos fugir. E aí quando eu digo isso, sobre uma luta que devemos fugir me remete também a história de José né que José ele foi tentado e a Bíblia deixa descreve esse trajeto dele que ele fez o quê ele fugiu ele não, não ficou nem ali para tentar se explicar para ai ah, não o que aconteceu não ele pegou largou as vestes foi ó como diz né como dizem meteu o pé então assim é... E aí vem um questionamento aqui que eu queria trazer para vocês também. Antes disso, como a história... Se José não tivesse fugido dessa situação que ele foi tentado, né, pela esposa de Potifar. Eu não mencionei isso, mas eu já fui na, na ideia que todos já conhecem um pouco a história de José. Ele foi tentado, ele foi assediado. Ele pegou e ó, foi embora. Fugiu daquela situação. Imagina se ele não tivesse fugido daquela situação, se ele tentasse andar um beirar um pouco pelo precipício, né, usando um pouco da ilustração da história que eu trouxe aqui, se ele tentasse confrontar aquela situação, toda uma história seria modificada. Seria impactado, a lição traz isso bem forte, teria impactado o plano de Deus para um povo. Não só na vida de José, é, iria impactar na vida do, de Israel. Né? Então, aí vem o questionamento. Pensar em como o pecado cometido por mim, como esse pecado pode impactar nos planos de Deus para a minha vida e para as pessoas ao meu redor. Eu achei isso assim, sensacional, porque sai um pouco dessa minha esfera do eu, e eu penso no meu irmão também. Como o meu pecado... Não estou dizendo que o outro tem que ficar se justificando através dos meus atos. Não é isso. Mas veja bem. Como o Deus tem um plano para cada um de nós. E quando nós fugimos desse plano... Ele... Transborda para outras pessoas também. Ele causa um impacto. O que, que vocês acham disso? Eu joguei a pimenta aqui, porque... Eu uhum. ganhei uma pimentinha Já falando em pimenta, né, Dio?
0: É. Cara, tava, você falou disso é isso casou exatamente Com a parada que eu estava lendo ontem No, no livro, ontem e hoje, na verdade Agora há pouco É, é que o, o autor Ele fala sobre ele tá falando sobre a universalidade de Cristo né Como, como Cristo está presente em tudo Já existiu desde sempre vai existir para sempre e é universal no sentido de que alcança todos e tudo. né? E, e aí, dentro desse, dessa questão da universalidade de, de Cristo, ele fala uma questão que eu achei muito interessante, que, tem, que você falou, sobre é, como a gente está acostumado a ter uma visão individualista do Evangelho, da, na, no sentido de que a Sim. gente é, ouve e prega muito... Quantas vezes tinha tinha ouvido falar desse negócio da salvação individual? Salvação
1: individual. <risos> ele Exato. levanta a mãozinha, salvação individual. Exato.
0: E eu achei muito interessante, porque ele contou uma história de que ele estava passando por um ponto, né? estava passando por um período super difícil da vida dele, é, é, de cheio de tristezas e de coisas... Disso. E o livro foi escrito antes da pandemia, né? imagina depois. Mas está passando por um momento assim com várias decepções e vários problemas. E aí ele, ele pouco tempo antes de começar a escrever esse livro, umas semanas antes, ele teve que sacrificar uma cachorrinha que ele tinha 15 anos, que foi detectado um câncer que era incurável, intratável e a cachorrinha estava sofrendo. E ele teve que sacrificar a um cachorra. E aí ele conta de que ele via o um sofrimento no rosto dela, nos olhos do cachorro, uhum. e ao mesmo tempo ele olhava para ela e ela meio que falava para ele, tipo, tá tudo bem, pode fazer que eu tô... Uhum. É, é, é para é ser feito dessa forma. E aí ele disse que quando ele foi sacrificou, ele ficou mais de um mês chorando por ela. E ele via ela em outros, em outros animais, e ele ele é, 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 é chorava, ele tava triste, com 30 e tudo mais, e aí e ele falou que o ápice da tristeza foi porque o um amigo dele pegou e passou para ele, ele assistia aquele filme Lion, não sei se vocês já viram, é um filme de uma, que conta a história de um, de um garoto indiano que é separado da mãe e é adotado por uma outra família e depois tem que voltar para e passa a vida inteira tentando descobrir de onde que veio, da onde que onde ele veio quem era a família dele real. Uhum. E é uma história real, eu subi pesadíssimo, muito triste. Mas é, mas é legal e aí ele disse que esse tipo de... Ele acabou de vez, né? Eu estava me mais e aí ele disse que ele sentiu uma tristeza é, nas meditações dele, ele sentiu uma tristeza que era tão profunda e tão forte que ele começou, que ele que ele sentiu como se Deus estivesse falando para ele que essa tristeza não era só dele, era uma tristeza do mundo, uhum. é, é o mundo compartilhava aquela tristeza com ele, Deus compartilhava aquela tristeza com ele e o mundo inteiro também compartilhava as pessoas. E aí ele começou a enxergar essa tristeza de uma forma mais universalizada. Como se todo o mundo estivesse compartilhando isso. E aí isso fez ele superar de uma forma mais fácil esse momento de tristeza. E aí, nesse sentido, do que você está falando, eu acho que, se ele, e aí ele fala isso no livro, se a gente começar a identificar é, ou, a, ou, a, ou a entender que esses sentimentos que nós temos de tristeza, de alegria é, todos os sentimentos, e esses desafios e esses problemas, eles não são só nossos, mas eles são de uma comunidade, eles são universais, eles, eles atingem todo mundo eles se tornam mais fáceis de ser superados esses problemas uhum. e aí tem que ter a ver com isso que você está falando né? porque a gente encara essa questão tanto da salvação quanto da tentação, quanto do pecado como algo muito individual e eu acho que se a gente começasse a encarar isso como uma, como uma coisa que, que impacta não só a mim, mas todos aqueles que estão ao meu redor, as coisas, talvez eu, eu encarasse o pecado e tentasse de uma forma diferente. Né?
1: Uau, adorei, perfeito. Uhum. E aí entra no ponto muito interessante que eu marquei aqui, que é a vulnerabilidade. Né? É, quando eu saio desse contexto do eu e do meu egocentrismo, eu consigo entender que os meus laços, os meus relacionamentos influenciam também é, no meu comportamento, no meu jeito de agir, certas tomadas de decisões. Até porque, olha só como é interessante, só nos permitimos ser vulneráveis com quem a gente tem intimidade. Não temos essa liberdade com quem a gente não se sente à vontade. Então, assim, é, pegando já sobre essa força espiritual né, que a gente está mencionando aqui, de fugir. É fugir da tentação para Jesus. Você foge você vai para Jesus. Só conseguimos é, estar vulneráveis quando a gente tem intimidade com alguém. E aí entra a nossa comunhão com Deus também. Né, porque através de... Pelas nossas próprias forças, não conseguiremos fugir sozinhos. né? Então Jesus está ali nos aguardando. E aí entra um ponto muito interessante que eu queria pensar aqui com vocês. Sobre o nosso círculo social, que é um... um a lição também trouxe um pouco sobre isso, sobre isso nessa parte do comente. Por exemplo, ele trouxe a questão social, vídeos, sites, livros, e como isso trouxe mais uma perspectiva de reflexão, ler, como isso influencia nas nossas decisões. Aí diz assim, também diz respeito à forma como nos apresentamos no exterior para encorajar ou desencorajar vários pensamentos. Aí eu fiquei pensando aqui, vocês já, já encarando que a salvação, a gente sai um pouco então desse, dessa esfera de que a salvação é individual, a gente coloca então o nosso meio no conjunto, como que é para a gente entender como cristãos, que o círculo social pode me influenciar, sim, para a imo imoralidade ou fugir para Jesus. Vocês já pararam para pensar um pouquinho sobre isso? Porque, assim, nós entendemos que o nosso círculo de amizade, ele é amplo. E isso é muito bom. Isso é, é saudável. Agora, cabe a cada um de nós pensarmos aqui, como esse meu círculo de amizade, esse meu círculo social, está me guiando para o caminho das imoralidades ou está me ajudando a fugir para Jesus, ok? E aí entra essa questão da vulnerabilidade, né, porque, por exemplo, com, nós, com os nossos amigos nós somos vulneráveis, é, nos mostramos como realmente somos, e isso é importante, e Jesus ele espera que a gente também consiga mostrar esse nosso... Ele já conhece, ele já sabe. Mas ele quer ouvir. Porque ele não invade, eu acho isso magnífico. Ele não invade nada. Ele respeita o nosso espaço. Ele mostra o caminho também. E aí cada um acaba tomando sua decisão. Uhum. Ok, ok. É, em Hebreus 4, também nos ensina que Cristo, ele era perfeito nas suas decisões. E olha que coisa magnífica, né? eu fico pensando assim, uau, ele era ser humano, e ele passou por diversas questões, diversos pontos conflitantes, e ele mostrou que não era impossível. Eu costumo dizer que, eu costumo dizer, não, eu reproduzo porque eu ouvi isso e achei sensacional. A especialidade de Deus é o impossível, para Deus tudo é possível, desde que a gente também queira. Tem que ter um desejo nosso. O ser humano, ele, para a psicanálise, o ser humano, ele não tem instinto. Nós não temos instinto igual aos animais. Nós temos pulsão. Pulsão de vida, pulsão de morte. E assim, essa, é, essa pulsão de vida, ela está me levando para Cristo, ela está me ajudando a ser mais semelhante a Cristo. É, nós sabemos também que Jesus ele foi tentado de diversas formas, né? Satanás, ele queria induzir a Jesus que ele saciasse a sua fome. E Deus e Jesus poderia fazer assim, ó, e agir milagre. Mas ele quis deixar ali que não era o desejo dele. Não era eu o desejo, então eu vou saciar a minha fome. Não tem problema nenhum saciar a fome, não, tá, gente? Não é, esse, não é por esse viés. Mas coloque em xeque qual é o meu desejo e qual é o desejo de Cristo para a minha vida? A, a pureza não pode ser alcançada, olha só, gente, não pode ser alcançada por táticas humanas, esforço, educação, graduação, o mérito, mas por um compromisso e determinação inabaláveis de seguir o Cordeiro onde, quando e como for. Isso é forte, né? E isso mexe com o nosso eu. É, nos convoca para sairmos desse egocentrismo entendermos que e aí a lição traz uma questão à escola de Cristo. Gente, eu estou achando os títulos assim magníficos. É, cruza muito com o nosso cotidiano. Que escola é essa, que escola é essa de Cristo, né? podemos pensar que aqui é uma escola também onde estamos reunidos aprendendo sobre pureza, sobre sexualidade, sobre imoralidade, sobre identidade, né, que tem até um grupo das meninas antes desse, já fazendo convite aqui, tá? Quem participa, parte participa. que é uma escola onde conseguimos aprender e principalmente quebrar tabus, né? É sempre um espaço de interlocução de conversação de troca de experiência, né? E não uma coisa de impor. Isso aqui precisa ser feito, isso aqui é o, é, precisa ser seguido, mas sim uma forma de compreender o universo do outro, cada um tem sua perspectiva, mas o nosso objetivo, o nosso foco precisa ser o mesmo. A lição diz assim, num consenso, né? A mente deve ser exercida em demorar em assuntos corretos. Quanto tempo do meu dia-a-dia, -dia, durante a minha semana, eu estou me debruçando para pensar sobre esses assuntos corretos. E aí eu retomo mais uma vez sobre a questão do nosso círculo de interação, sobre as coisas que eu ando assistindo, as coisas que eu ando vendo, ouvindo. Tudo isso não tem como. Isso influencia diretamente na nossa identidade. Isso influencia diretamente na nossa forma de agir. Pensei um, no é um exemplo, mas. E aí, eu queria lançar outro questionamento aqui para vocês: hum, Como as tentações dos jovens são diferentes hoje em relação ao passado? Vocês acham que aquela tentação. A tentação de hoje é diferente dos jovens lá do passado? Os jovens lá da, das histórias bíblicas? Davi foi jovem, José foi jovem, Jesus foi jovem, né?
2: E aí? São as mesmas, né, Jéssica? As mesmas coisas que a gente... Passa. E a gente também já ouviu tantas vezes é. Jesus veio na plenitude do tempo. E alguns teólogos, até os cristãos, fala que foi uma época muito mais difícil do que a gente vive hoje. Eu você acha que, que foi mais difícil. difícil? Então, eu sempre achei assim: quanto mais pronto ao Éden, menos difícil. E com o passar do tempo. Essas dificuldades foram aumentando, a, a nossa saúde é mais debilitada, a uhum. é, nossa estatura é menor, a gente tem menos resistência, a gente vive menos. Uhum. Mas quando eu via esses sermões sobre que Jesus veio na plenitude do tempo, ou seja, que ele veio quando a humanidade estava mais precisando, mais deturpada, e foi aí que Jesus veio, porque era o momento dele segundo as profecias. Então, quando eu, eu ouço isso, parece que contradiz com o que eu acredito. assim Quanto uhum. mais o tempo passa, essas coisas estão mais difíceis. Mais difíceis. É mais difícil arrumar um emprego, é mais difícil se manter firme na fé, é mais difícil, é, é. sei lá... A se angústia aumentou, é. aumentou, né? Parece uhum, que angústia aumentou. Então, eu acho assim, que eles tiveram as dificuldades da época deles. Perfeito. E a gente tem das nossas, hoje, coisas que não existiam, não existia internet na época, não existia cyberbullying, uhum. não existia uma série de coisas que hoje para o jovem é difícil, porque até a gente está aqui no ambiente, a intenção é alcançar os jovens, né, uhum. então jovens que podem ouvir esse podcast pensar que as dificuldades que os jovens tiveram no passado, no tempo de Jesus, foram diferentes mas eu acho que o nível da dificuldade... Tipo assim, eles tiveram desafios também, mas se a gente não acreditar de que o exemplo que Jesus deu, de que as coisas que ele enfrentou, as tentações que ele enfrentou, fazem parte da humanidade, como o Diego falou agora há pouco. Uhum. Entende? A gente nem pensa, não pensa assim que esse sofrimento é privilégio meu. Uhum. Entende? E que Assim como Jesus passou por isso na juventude dele, ele dá o recurso e diz assim, você também pode ser. Aqui a gente não pode ficar assim, ah, mas Jesus era, era Deus. E uhum.
1: fala, Não, é ele certo? foi humano, ele veio como
2: uhum. humano. 100% humano, 100% Deus. Então, e ao uhum. mesmo tempo, ele deixou tudo. É, esses dias estava tá lendo, enquanto a gente João, Naquele versículo que a gente estudou semana passada, é, João 21, e no final, João diz assim, Jesus realizou muitas coisas e muitas obras. Esse verso é bem conhecido. E nem no mundo inteiro caberia tudo que ele realizou e tudo que ele fez registrado se escrevessem em livros, entende? Uhum. Ele fala assim, imaginando, nossa, quanta coisa. Se nem no mundo inteiro caberiam quantos livros fossem escritos, falando do que Jesus fez e realizou. Então, ele deixou na Bíblia, a gente sabe que é um livro e que é ali que a gente conhece mesmo. A gente precisa realmente também estudar e ver ele ter os recursos. Ele disse, eu estou contigo. Uhum. Só lembro da porta do Queiroga que diz assim, Jesus não te diz vai, Jesus não te diz vem, Jesus te diz vamos. Porque ele tem propriedade para isso. E te dizer assim, as tentações, as dificuldades que você passa, eu te compreendo. Uhum. Eu me identifico com você. E a gente tá junto nessa. Vamos? Eu é imagino esse Jesus, entendeu? Uhum.
1: Muito bom. Uhum. E aí retoma o ponto da vulnerabilidade, né? E é como, e como é bom sermos quem somos. E Deus fala, Jesus fala, vem, eu vou contigo. Você não tá sozinho, não. Tá bom? Pra quem está nos ouvindo também. É, é sempre por esse viés, né? Vamos juntos. E eu queria deixar aqui um último questionamento é, que a lição traz, que diz o seguinte. Em sua opinião, fugir diante da tentação, se preparem, hein? Tá bem bom. Fugir diante de uma tentação é um ato de covardia ou fraqueza? Ele só dá essas duas opções. E aí? Eu encaro isso como um ato de covardia ou de fraqueza? Eu... Confesso que eu discordei um pouco, porque eu acredito que é um ato de coragem, porque tudo pode te empurrar para a imoralidade, para a tentação, mas nós temos o nosso, o nosso amigo ali, né? que é Jesus, que ele fala assim, peraí. Tem outro caminho aqui que eu quero para você. Não é esse o plano que eu quero para você. tenho um plano muito melhor. E...
2: Por um Deixa eu só falar isso pode aqui. falar Pode falar. Ele deu só essas duas opções. Covardia, Também quero falar depois. Co covardia ou... É covardia ou fraqueza. Então, deu só ele deu essas duas opções. duas opções. Mas não é nenhuma coisa nem outra. Porque você sabe, é, é você enfrentar. Você enfrentar com coragem. Entendeu? Você uhum. enfrentar com coragem, nem fugir, não ser covarde e nem fugir. E enfrentar o problema com, com, com coragem, eu acho.
1: Ótimo. Uhum. Muito bom. Muito bom. É porque eu entendi também que ele quis trazer aqui sobre a questão da imoralidade sexual, né que como, como nós vimos lá no início, é, é, é um ponto que não devemos enfrentar e sim fugir como cristãos. Por que, que ele fala fugir? porque nem todo mundo vai conseguir, alguém pode cair, então ele fala assim, olha, tiver nessa tentação da imorragia sexual, ó, sai, vai, foge,
2: né?
0: É, é, na verdade é uma fraqueza mesmo, né? Uhum, uhum. porque é fraqueza, é, é uma fraqueza que você não consegue enfrentar, que é melhor não enfrentar, porque você, melhor vai fugir, perder. é melhor. É, você vai perder, então não frente. Eu, eu acho que a gente e outra, e o ato de não enfrentar é, requer coragem, como meu mãe falou que isso da é coragem, uhum. requer uma coragem gigantesca, porque você falar não, por exemplo, a, 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 a história de, de, de José que você falou, é, você falar não para uma situação dessa é, requer muito mais coragem do que qualquer outra coisa. Porque é, é ele disse falar não para as coisas. Sentir.
2: E ele não para a esposa de Potifar. Potifar não era
0: então, então é. Então, é uma questão que é uma fraqueza, porque realmente é, não enfrente a sua fraqueza porque você vai perder. Porque fraqueza tem esse nome, porque, obviamente, é uma fraqueza, é algo que você não vai conseguir ganhar. Porém, é, exige coragem para enfrentar isso dessa forma, né de, de sair fora e, e, e falar: realmente, saber a minha fraqueza e eu não vou enfrentar, porque senão eu vou perder. Então, eu vou sair fora. É isso
1: aí. E. e, e... E resumindo aqui, a lição ela quis nos mostrar isso: que não é errado fugir é, por esse ponto, sabe? E sim pensar na pureza, porque é uma fraqueza do ser humano. Então, se eu sei que eu posso cair e que eu vou cair, ó, foge, foge das armadilhas, e sempre em oração, né? É, é isso. Alguém quer falar alguma é, coisa?
2: Tá? Jéssica, é. E eu entendi o que a Dona Bola falou. Uhum. É que a gente não, é, não deve se acovardar. E, e, e eu entendo também. É porque o contexto aqui da lição é a uhum. sexualidade. Perfeito, isso aí. E, e você, você que conhece suas fraquezas, você sabe. E a gente... Ninguém aqui me diga que nunca recebeu um conselho enquanto sexualidade namoro ou que ouviu alguém falar pessoas de mais experiência de que você sabe que aquilo ali ó não meta a mão no fogo uhum. você vai se queimar então eu exemplo bem simples bem simples quando eu namorava com o Diego dona Bola não estava em casa e e se a gente pensasse, ah, vamos lá, só se a Dona Bola estiver em casa, uhum. Uhum. entende? Uhum. Então, e se a gente fosse, a gente sabia que estava se colocando no meio de uma fogueira. Que então, que... essa covardia, esse fugir da situação, não é covardia. Você está se protegendo, você está evitando se colocar em boca de confusão. Você está evitando se colocar no pra enfrentar a tentação de frente, assim, evita ela. Isso. Assim, uma senhora lá na igreja, no São Cristóvão, lá em São Luís do Maranhão, ela sempre dizia: assim, Janete, sempre namora em lugares que tenha gente e lugares claros. É <risos> o isso. Uhum. Sempre a namora de tenha muita luminosidade e gente ao seu redor. E eu nunca esqueci daquilo. Era a forma que ela tinha de me dizer de, 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 de um jeito bem simples, assim, cuja minha filha. Evite porque isso é para seu bem, entende? Uhum. Isso a gente é, é prática. Isso é mesmo. É a gente ouvir os conselhos dos mais velhos. Essa é a verdade. E ouvir a voz de Deus também, porque o Espírito Santo toca no coração da gente. Diz assim: "Opa, por aí não. Tome uhum. cuidado." E acho que é isso. Essa não é nem covardia como a Dona Bola falou. Não é nem covardia e nem fraqueza fraqueza. Na verdade, como o Diego falou, essa é a força. É você isso. fugir dessas situações. Pra mim, isso é a coragem. Isso é a verdadeira coragem, na verdade. É verdade. E coragem de renegar os seus
1: desejos, né? De renegar o desejo carnal. Então, ó, novamente aqui, prisão. Gente, foge, foge. Não, não fica ali pra pagar pra ver, não, né? E aí me retomou até, aquela que a gente sempre escuta. Fugir da aparência do mal. E não é só pelo fato de fugir da aparência do mal em relação ao que o outro vai ver o me julgar. É fugir da aparência do mal mesmo, não dá brecha para o inimigo. E olha, gente, foi muito bom estar aqui com vocês hoje, tá bom? Estou me despedindo nesse momento. Então vamos orar agora e já convidando cada um de vocês para estarmos aqui novamente sábado que vem. Nosso horário é às 16h30. Aguardamos todos. Oremos. Senhor, Pai, estamos certos, queremos te agradecer pela vida e pela saúde, por mais uma oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui estudando a Tua Palavra. Te pedimos que o Senhor possa estar com nossos corações, com nossos familiares. Nos ajude, ó Pai, a fugirmos dessas ciladas que o inimigo tem implementado. Cada um aqui sabe a sua fraqueza, ó Pai. Nos ajude, também nos permita ter uma semana agradável na Tua presença. É tudo o que nós pedimos e agradecemos em nome por amor de Jesus.
2: Amém.